0: Der Ölprinz von Karl May. Wenn das Kriegsbeil zwischen zwei Indianerstämmen ausgegraben ist, so bedeutet das, dass nunmehr auf Tod und Leben zwischen ihnen gekämpft wird. Dann werden zunächst von beiden Seiten Kundschafter ausgeschickt, die zu erfahren suchen, wo der feindliche Stamm sich gegenwärtig befindet und wie viele erwachsene Krieger er zu stellen vermag. Den jetzigen Aufenthalt zu erkundigen ist schon deshalb notwendig, weil die sogenannten wilden Stämme gar nicht sesshaft sind, sondern stets umherstreifend ihre Lagerplätze allerdings innerhalb gewisser Grenzen, je nach ihren Bedürfnissen und Absichten, immerwährend ändern. Damit ist die Aufgabe der Kundschafter aber noch nicht erfüllt. Sie müssen, und das ist das Schwierigere, auch zu erforschen suchen, in welcher Weise der Feind den Krieg zu führen beabsichtigt, ob er gut mit Vorräten versorgt ist, wann er aufbricht, welchen Weg er einzuschlagen und wo er auf den Gegner zu treffen gedenkt. Dazu gehören erfahrene Männer, die neben der unbedingt notwendigen Tapferkeit auch die nötige Umsicht, Vorsicht und List besitzen. In Fällen von geringerer Bedeutung, die weniger Gefahr bieten, bedient man sich als Kundschafter jüngerer Krieger, damit diese Gelegenheit finden, ihren Mut und ihre Geschicklichkeit zu zeigen und sich einen Namen zu machen. Handelt es sich aber um mehr, so werden ältere, bewährtere Männer aus der Welt. Ja, es kann sogar vorkommen, dass der Häuptling selbst auf Kundschaft geht, wenn er die Aufgabe für entsprechend wichtig hält. Da nun von beiden Seiten Späher ausgesandt werden, so kommt es vor, dass diese aufeinandertreffen. Dann heißt es, alles aufzubieten, um die feindlichen Kundschafter unschädlich zu machen. Wenn das gelingt, bleibt der Gegner ohne Nachricht, wird also durch den Angriff überrascht und leichter besiegt. Es lässt sich denken, dass bei einem solchen Zusammentreffen der beiderseitigen Späher oft weit mehr List, Gewandtheit und Verwegenheit aufgeboten wird, als bei dem eigentlichen Kampf. Es geschehen dabei Taten, deren Erzählung noch lange Jahre von Mund zu Mund geht. Wie schon mehrfach erwähnt, waren gerade in gegenwärtiger Zeit zwischen einigen Stämmen sehr ernste Feindseligkeiten ausgebrochen, nämlich zwischen den Nioras und den damals nördlich von ihnen hausenden Navajo-Indianern. Der Chelly arm das Rio Colorado bildete die Grenze zwischen diesen beiden Stämmen, die Gegend, die er durchfließt. War also das gefährliche Gebiet, wo die Gegner voraussichtlich aufeinandertreffen würden und das also vorher von den Kundschaftern durchspät werden musste. Gefährlich war diese Gegend nicht etwa nur für die Indianer, sondern auch für die Weißen. Denn die Erfahrung lehrt, dass sobald Rote gegeneinander kämpfen, die Bleichgesichter von beiden Seiten als Feinde betrachtet werden. Sie befinden sich dann, um ein Bild zu gebrauchen, wie zwischen den Klingen einer Schere, die jeden Augenblick zusammenstoßen könnte. Das Gloomy Water, wohin der Ölprinz wollte, lag in der Nähe des Celliflusses. Grinlay kannte die Gefahr, die jeden Weißen gerade jetzt dort erwartete, glaubte aber, den Ritt doch wagen zu können, weil er bisher von beiden Stämmen nie feindlich behandelt worden war. Auch konnte er seinen Plan nicht aufschieben. Wenn er seinen Zweck erreichen wollte, musste er sich beeilen. Er durfte dem Bankier weder zur Besinnung kommen, noch irgendwelchen Umstand eintreten lassen, wodurch der Bankier etwa gewarnt werden könnte. Was Danken und seinen Buchhalter betrifft, so hatten diese zwar gehört, dass ein Bruch zwischen Nioras und Navachos stattgefunden hatte, besaßen aber nicht die nötigen Erfahrungen und Kenntnisse, um zu wissen, was auch ihnen dadurch drohte. Und der Ölprinz hütete sich gar wohl, sie darüber zu informieren. Die fünf Männer befanden sich vielleicht noch einen Tagesritt vom Celli entfernt, als sie sich über eine offene, grasige Prärie reiten, die zuweilen durch Buschwerk unterbrochen wurde, plötzlich einem Reiter gegenüber sahen, den sie nicht eher hatten bemerken können, weil sich ein solches Gesträuch zwischen ihm und ihnen befunden hatte. Er war ein Weißer, hatte ein Felleisen hinter sich geschnallt und ritt ein kräftiges indianisches Pony, dem man es freilich ansah, dass es tüchtig angestrengt worden war. Beide Teile blieben überrascht voreinander stehen. »Hallo«, rief der Fremde, »das hätten Rote sein sollen.« »Dann wäre es um euren Skalp geschehen gewesen«, antwortete der Ölprinz, wobei er ein gezwungenes Lachen hören ließ, um seine eigene Verlegenheit zu verbergen, denn auch er war über das unerwartete Zusammentreffen erschrocken. »Oder um die Eurigen«, entgegnete der andere. »Bin ich der Mann, der sich seine Kopfhaut so leicht über die Ohren ziehen lässt?« »Auch nicht, wenn fünf gegen einen stehen.« »Nein, auch dann nicht. Auch dann nicht, wenn es rote sind.« habe noch mehr gegen mich gehabt und meinen Skalp dennoch behalten. So möchte man Achtung vor euch haben, Sir. Darf man vielleicht wissen, wer ihr seid? Warum nicht? Brauche mich nicht zu schämen, es zu sagen. Und auf das Felleisen hinter sich deutend erklärte er, Wundere mich eigentlich über eure Frage. Ihr scheint keine rechten Westleute zu sein. Müsstet es doch diesem Ding da ansehen, dass ich Kurier bin. Er war also einer jener kühnen Männer, die ihr Felleisen mit Briefen und ähnlichen Dingen gefüllt auf ihren schnellen Pferden furchtlos über die Prärien und Felsengebirge ritten. Jetzt freilich trifft man keinen solchen Kurier mehr an. Ob wir Westmänner sind oder nicht, geht euch gar nichts an, gab der Ölprinz zurück. Euer Felleisen habe ich freilich gesehen, aber ich weiß, dass durch diese Gegend hier noch niemals ein Kurier gekommen ist. Diese Leute pflegen doch stets auf der Straße Albuquerque, San Francisco zu halten. Warum seid ihr von ihr abgewichen?« Der Mann richtete seine klugen Augen halb verächtlich auf den Fragensteller und antwortete, »Bin eigentlich nicht verpflichtet, euch Auskunft zu geben. Da ich euch ahnungslos in euer Verderben rennen sehe, sollt ihr erfahren,« dass ich wegen der Navajos und Nioras von meiner Richtung abgewichen bin. Sie hätten mich gerade durch die Gegend geführt, die ein kluger Mann am besten den Roten überlässt, nämlich das Gebiet am Chellifloß. Wisst ihr denn nicht, dass die Roten sich gerade jetzt dort in den Haaren liegen? Meint ihr vielleicht, der einzig kluge Mann zu sein, den es im Wilden Westen gibt? Der Ölprinz hätte besser getan, höflich zu sein, aber die Worte des Kuriers hatten ihn zornig gemacht und... Diesem einzelnen Mann gegenüber hielt er es nicht für nötig, das ihm eigene rücksichtslose Wesen zu verleugnen. Der Kurier blickte prüfend von einem zum anderen, ohne die Grobheit in gleicher Weise zu erwidern, nickte dann leise vor sich hin und sagte, indem er auf den Bankier und den Buchhalter deutete, »Ich möchte behaupten, dass wenigstens diese beiden Männer noch nicht viel Blut haben fließen sehen. »Wenn ihr so klug seid, dass ihr keines Rates bedürft, so will ich wenigstens Sie auffordern, vorsichtig zu sein. Vielleicht wissen Sie gar nicht, was Sie wagen. Es steckt doch kein vernünftiger Mensch den Kopf in die Presse, die soeben zugeschraubt werden soll.« Diese ernsten Worte hatten den Erfolg, dass der Bankier sich erkundigte. »Was wollt ihr damit sagen, Sir? Welche Presse, meint ihr? Die da hinter mir am Celli. Ihr scheint schnurstracks in sie hineinzureiten.« Kehrt um mich, sonst geratet ihr zwischen die Skalpmesser der beiden Stämme, die einander abschlachten wollen. Und was da von euch übrig bleiben wird, das können die Geier und Präriewölfe fressen. Hört auf mich, ich meine es gut mit euch. Ein Blick in sein offenes Gesicht, in seine ehrlichen Augen genügte zu erkennen, dass er die Wahrheit sprach. Darum fragte Danken. »Meint ihr wirklich, dass die Gefahr so groß ist?« »Ja, das meine ich. Habe heute früh Spuren gesehen, die mir zeigten, dass sich die Kundschafter schon gegenseitig beschleichen. Das lässt sich jeder kluge Mann zur Warnung dienen. Müsst ihr denn unbedingt und gerade jetzt nach dieser Gegend? Könnt ihr diesen unvorsichtigen Ritt nicht aufschieben bis auf bessere, friedlichere Zeiten?« »Hm, das könnten wir tun, wenn ihr behauptet, dass die Gefahr wirklich so groß ist. So halte ich es allerdings für besser.« »Nichts da!« fiel ihm der Ölprinz ins Wort. Kennt ihr diesen Mann? Wollt ihr ihm mehr glauben und vertrauen als uns? Wenn er sich vor einer Spur im Gras fürchtet, so ist das allein seine Sache, aber nicht die unsrige. »Aber Kuriere pflegen erfahrene Leute zu sein. Er scheint die Wahrheit zu sprechen. Und wenn es sich ums Leben, also um alles handelt, so ist es nicht geraten, tollkühn zu sein. Ob unser Geschäft heute oder einige Tage später zustande kommt, das macht doch wohl keinen Unterschied. Es macht doch einen. Ich habe keine Lust, mich ewig hier herumzudrücken, Sir. »Ah, es handelt sich um ein Geschäft,« lächelte der Kurier. »Well, da gehöre ich nicht dazu, habe meine Pflicht getan und euch gewarnt.« Mehr kann man nicht von mir verlangen. Bei diesen Worten ergriff er die Zügel, um sein Pony wieder in Bewegung zu setzen. Tun wir auch gar nicht, fuhr ihn der Ölprinz an. Wir haben überhaupt gar nichts von euch verlangt. Ihr konntet also eure Meinung getrost für euch behalten. Macht euch fort von uns. Der Kurier ließ sich auch durch dieses Verhalten nicht aus der Fassung bringen, sondern antwortete im Ton eines Lehrers, der seinem Schüler eine Ermahnung gibt. So ein Grobian wie ihr. Ist mir noch nicht vorgekommen. Es reiten doch zuweilen recht sonderbare Menschen im Wilden Westen hin und her. Und sich an den Bankier wendend, fuhr er fort, ehe ich dem Befehl dieses großmächtigen Gentlemen gehorsam leiste und mich fort von euch mache, muss ich euch noch eins sagen. Wenn es sich in dieser Gegend um ein Geschäft handelt, so ist solch ein Handel allemal gefährlich, auch in ganz gewöhnlichen friedlichen Zeiten. Wenn ein Geschäft aber selbst unter den gegenwärtigen Verhältnissen keinen Aufschub erleiden darf, so ist das nicht bloß gefährlich, sondern geradezu verdächtig. Nehmt euch also in Acht, Sir, dass es euch dabei nicht an Kopf und Kragen geht. Er wollte fort. Da zog der Ölprinz sein Messer und schrie ihn an. Das war eine Beleidigung, Mensch! Soll ich dir diesen spitzen Stahl zwischen die Retten geben? Sag noch ein einziges Wort, so tue ich es! Da blitzten aber schon die Läufe zweier Revolver in den Händen des Kuriers und noch mehr blitzten seine Augen, als er verächtlich lachend antwortete, <lacht> Versuch's doch einmal, my boy. Augenblicklich fort mit dem Messer, sonst schieß ich. Hier sind zwölf Kugeln mehr Wer von euch nur die bloße Hand gegen mich bewegt, dem schieß ich ein Loch durch seine arme Seele. Also nochmals, fort mit dem Messermensch! Ich zähle bis drei. Eins, zwei, es war ihm anzusehen, dass es ihm mit seiner Drohung ernst war. Darum ließ es Grinley wohlweislich nicht bis zu drei kommen, sondern steckte sein Messer ein. <lacht> »So ist richtig«, lachte der Kurier. »Ich wollte euch auch nicht geraten haben, es darauf ankommen zu lassen. Für heute ist's genug. Aber sollten wir uns vielleicht noch einmal begegnen, so werdet ihr noch sehr viel von mir lernen.« Dann ritt er fort und hielt es nicht der Mühe wert, sich auch nur einmal umzusehen. Grinley griff nach seinem Gewehr, um es auf ihn zu richten. Da legte der Buchhalter ihm die Hand auf den Arm und sagte in beinahe strengem Ton, »Macht keine weiteren Dummheiten, Sir. Wollt ihr den Mann erschießen?« »Keine weiteren Dummheiten?«, wiederholte der Ölprinz. »Hab ich denn schon welche gemacht?« Allerdings, eure Grobheit, euer ganzes Verhalten war eine, der Mann meinte es offenbar gut mit uns und ich sah wirklich keinen Grund, der euch veranlassen konnte, ihn in solcher Weise zu behandeln. Grinley wollte ihm eine zornige Antwort geben, besann sich aber eines anderen und erwiderte, Bin ich grob gegen ihn gewesen? So seid ihr es jetzt gegen mich. Lassen wir das sich gegenseitig aufheben, der Kerl war ein Hasenfuß. Aber... Als ihr mit dem Messer an ihn wollte, benahm er sich gar nicht wie ein solcher, sondern ihr wart es, der klein beigeben musste. Das ist keine Schande. Der Teufel mag ruhig zusehen, wenn ihm zwei sechsfach geladene Läufe auf die Brust gerichtet werden. Doch genug hiervon. Reiten wir weiter. Die Stimmung war plötzlich umgeschlagen. Es wurde nicht gesprochen und jeder schien mit seinen Gedanken zu tun zu haben. Nach einiger Zeit verschwand die Sonne. Ein zum Nachtlager passender Ort war bald gefunden. Für ein Abendessen brauchten sie nicht zu sorgen, weil der Ölprinz auf dem Pueblo hinreichend mit Lebensmitteln versehen worden war. Sie verzehrten ihr Essen schweigend. Und erst als es dunkel geworden war, fiel das erste Wort und zwar aus Baumgartens Munde. Brennen wir ein Feuer? Nein, antwortete Grinley. Also seid ihr doch auch besorgt wegen der Indianer. »Besorgt? Nein. Ich kenne diese Gegend und die Roten, die es hier gibt, viel besser als der Kurier, der wohl zum ersten Mal hierher gekommen ist. Von Sorge oder gar Angst. Kann gar keine Rede sein. Trotzdem braucht die Vorsicht nicht vernachlässigt zu werden. Wenn der Mann Spuren gesehen hat, so ist es nicht gesagt, dass sie gerade von indianischen Kriegern herrühren. Dennoch wollen wir kein Feuer brennen. Ihr sollt mir später nicht den Vorwurf machen, etwas unterlassen zu haben.« was zu unserer Sicherheit erforderlich war. Hm, brummte der Bankier nachdenklich. Ihr seid also überzeugt, dass es die Gefahr nicht gibt, von der der Kurier sprach? Für uns nicht. Darauf könnt ihr euch verlassen. Um euch vollständig zu überzeugen und ganz zu beruhigen, will ich, obgleich es ganz und gar nicht nötig ist, ein übriges tun und morgen Poller und Butler voranschicken. Die beiden Genannten hatten dies erwartet. Sie sagten nichts dazu. »Warum? Was sollen sie?«, fragte der Bankier. »Unsere Späher machen also dafür Sorgen, dass ihr nicht in Gefahr kommt.« »Wir brechen also morgen früh nicht alle auf?« »Nein, ich bleibe mit euch und Mr. Baumgarten hier. Nur Butler und Poller reiten fort. Sie werden scharf aufpassen und falls sie eine Gefahr für uns entdecken, sofort zurückkehren, um uns zu warnen.« »Das beruhigt mich, Mr. Grinley. Dieser Kurier hatte mir doch einigermaßen Angst gemacht.« Er ahnte nicht, dass die Vorsorge, die ihn beruhigte, ganz den gegenteiligen Zweck hatte, den Betrug vorzubereiten, den er zum Opfer fallen sollte. Da die beiden Genannten frühzeitig aufbrechen sollten, wurde das Gespräch nicht fortgesetzt, sondern man legte sich schlafen. Je einer musste wachen. Die Reihenfolge ergab, dass Baumgarten die erste und der Bankier die zweite Wache hielt. Als Danken dann den Ölprinzen, der ihn ablöste, geweckt hatte und sich niederlegte, blieb dieser wohl eine halbe Stunde lang unbeweglich sitzen. Hierauf beugte er sich zu dem Bankier und dem Buchhalter nieder, um festzustellen, ob sie schliefen. Als er dies festgestellt hatte, weckte er Poller und Butler leise. Die drei entfernten sich so weit vom Lagerplatz, dass sie von dort weder gesehen noch belauscht werden konnten. »Dachte es mir, dass du uns wecken würdest«, sagte Butler. »Hol der Teufel den Kurier, der uns vielleicht das ganze Spiel verderben konnte. Hättest dich übrigens anders verhalten sollen. Willst du mir auch Vorwürfe machen?« brummte sein Bruder. »Wunderst du dich darüber? Der Kerl hatte Haare auf den Zähnen und hat dich, wie man so sagt, auf der ganzen Linie geschlagen.« »Oho!« »Pah, gib es doch zu! Es ist doch wahr! Je erregter du wurdest, desto ruhiger blieb er. Schon da war er dir überlegen.« Diesen Eindruck haben Danken und Baumgarten unbedingt auch gehabt. Und dann gar die Messergeschichte. Es war ein riesiger Reinfall, als sie uns nicht rühren durften. Einer gegen fünf. Was müssen Danken und Baumgarten von uns denken? »Lass sie denken, was sie wollen. Sie haben das erschütterte Vertrauen wiedergefunden.« Reden wir von Besserem. Ich habe euch die Lage des Petroleumsees genau beschrieben. Getraut ihr euch, ihn wiederzufinden? Unbedingt. Wenn ihr zeitig aufbrecht und durch nichts aufgehalten werdet, seid ihr schon nachmittags dort. Die Höhle werdet ihr ebenso leicht finden wie das Gloomy Water. In der Höhle findet ihr alles, was nötig ist. Die 40 Fässer Öl, die Werkzeuge und alles andere. Nun merkt wohl auf. Ihr müsst mit der Arbeit sofort, wenn ihr angekommen seid, beginnen, weil es dann längerer Zeit bedarf, die Spuren dieser Arbeit zu verwischen. Ihr rollt die Fässer einzeln bis hart an das Wasser und schafft sie, wenn das Petroleum in den See gelaufen ist, wieder in die Höhle. Den Eingang zu dieser verschließt ihr wieder so, wie ihr ihn findet. Er darf selbst für das schärfste Auge nicht zu entdecken sein. Dann löscht ihr alle Spuren aus, die durch das Rollen der Fässer entstanden sind. Hoffentlich werdet ihr mit alledem bis zum heutigen Abend fertig. Und wenn die Arbeit am See beendet ist, was dann? fragte Butler. Dann schlaft ihr aus und reitet uns am nächsten Morgen entgegen, um uns zu sagen, dass ihr den See gefunden habt und dass der Weg dorthin ganz ungefährlich ist. Dabei ist die Hauptsache, dass ihr euch recht begeistert über den Petroleumfund zeigt. Daran sollte es nicht fehlen wollen schon dafür sorgen, dass die beiden von unserer Begeisterung angesteckt werden. Du tust dann hoffentlich auch deine Pflicht. Selbstverständlich. Ihr bekommt miteinander 50.000 Dollar, die ihr euch teilt. Bei diesen Worten gab Grinley seinem Bruder einen verstohlenen Wink zum Zeichen, dass dieses Versprechen nur eine Lockspeise für Poller sein solle. Für diesen war ja nicht das Geld, sondern das Messer oder eine Kugel bestimmt. Poller ahnte das nicht. Er traute den beiden Betrügern und rief freudig, aber in leisem Ton aus. »Fünfzigtausend, die wir teilen. So bekomme ich also fünfundzwanzigtausend.« »Ja«, nickte Grinley. »Das ist herrlich. Ich gehöre euch mit Leib und Seele. Wenn wir es nur sofort bar machen könnten. Leider ist das unmöglich. Der Bankier zahlt ja in Anweisung auf Frisco. Wir reiten also dann alle drei nach San Francisco. Alle drei.« Na.“ diesen Weg will ich gern machen. Für 25.000 Dollar reitet man gern noch viel weiter. Well, nur noch eine Ermahnung. Ich bin wegen der Indianer keineswegs so ruhig, wie ich mich gestellt habe. Nehmt euch in Acht. Lasst euch nicht sehen, damit ihr unbehelligt zum Gloomy Water kommt und die Vorbereitungen treffen könnt. Es wäre nicht ausdenkbar, wenn ich mit den beiden dort anlangte und es wäre kein Petroleum in dem See. Das kann gar nicht sein meinte Butler, denn wenn uns etwas zustieße, könnten wir euch nicht entgegenkommen und daraus müsstest du doch ersehen, dass die Sache nicht in Ordnung ist. Das ist richtig. In diesem Fall würde ich mich hüten, die beiden nach dem See zu führen. Was würdet ihr dann tun? Natürlich nach euch forschen, um euch beizustehen. Das muss auch so sein. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Keiner darf den anderen sitzen lassen. Nun aber wollen wir wieder zum Lager zurück. Die beiden könnten Verdacht schöpfen, wenn einer von ihnen aufwacht und uns vermisst. Als sie zu Danken und Baumgarten zurückkamen, fanden sie diese noch fest schlafend und lagerten sich wieder bei ihnen ein. Die Nacht verging ohne Störung und als der Morgen anbrach, traten Butler und Poller ihren Marsch an. Danken und Baumgarten hatten geglaubt, die zwei würden nur eine gewisse Strecke voranreiten und sie sollten ihnen folgen. Doch der Ölprinz belehrte sie eines anderen. Das wäre unklug und unzulänglich. Sie gehen als Späher und müssen langsamer reiten. Wir würden Sie also bald einholen und wären gezwungen, wieder und wieder zurückzubleiben. Da ist es doch entschieden besser, dass wir Ihnen Zeit lassen, den ganzen Weg in einem ununterbrochenen Ritt auszukundschaften. Und wann folgen wir Ihnen? Morgen früh. So spät? Das ist nicht spät. Ihr habt ja selbst verlangt, dass keine Vorsicht versäumt werden möge. Treffen die beiden unterwegs auf Feinde, so kehren sie zurück, um es uns zu melden. Kommen sie bis heute Abend nicht wieder, so ist das ein sicheres Zeichen, dass wir nichts zu befürchten haben. Dann können wir morgen, nachdem unsere Pferde sich heute ausgeruht haben, den Ritt in doppelter Schnelligkeit zurücklegen.